0: Радиомаяк.ру представляет. Город надволенный небо. Город нашей славы трудовой. Великая октябрьская культурная революция. Дышите глубже. В Санкт-Петербурге. «Эврика». золотое правило отвратительного диджея, бездарного, это увязать предыдущую песню с тем, с, с, с тем мусором, который польется из-за ворта дальше. Вот, и я сейчас,
1: профессионализм и, называется да, вообще-то. И, и, да, и
0: я это сейчас сделаю. Вот как, как будто специально э, Анна Герман, которая, как известно, полячка, пела сейчас эту знаменитую песню, потому что вот в эти минуты буквально зашли с такой стайкой хорошенькие э, молодые люди, девушки и, 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 и мальчики. Значит, выяснилось, что это группа школьников из Польши. Здесь очень много туристов вообще в Петербурге, и по Невскому они тоже шляндрует, мама дорогая. Значит, и вот на Невском 22, где мы сидим, они тоже пришли. Сначала испугались, может, мы вам будем мешать. Мы говорим, да это часть эфира. Это живая, человеческая. Мы сейчас попросим искать. Hi, hey guys. Say hi. Hi. Hello. 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 Rusland Poland. Friendship forever. <laughs> Одна Little Bit, a Little Bit, но solo. Ай, они so тебя не слушают okay. уже все. В общем, это были okay, они. Guys. Да. А теперь мы вот в этой живой человеческой обстановке продолжаем mm. наш эфир, и теперь уже будем говорить по настоящему умным человеком.
1: О oh, да, у нас рубрика Эврика, и у нас в гостях сегодня сотрудник лаборатории физики сверхвысоких энергий СПбГУ, победитель Science Slam СПб 2014, победитель Science Slam победителей Москвы и Санкт-Петербурга 15 года Андрей Сериков. Здравствуйте, Андрей. Добрый, здравствуйте. Слушайте, а что это такое Science Slam, вот, которое вы нам э, как свои регалии записали? Это какой-то батл научный, да?
2: Это научный батл, а стендап, где молодые ученые в возрасте, ну, предположим, до 30 лет представляют свои исследования в формате 10 минут uh-huh. на сцене, и потом зрители выбирают победителя.
1: Видимо, у вас какое-то суперкрутое исследование, раз вы всех забороли, и в московском, и в санкт-петербургском кругах.
2: Ну, мы просто занимаем... У нас э, самый крупный эксперимент в за историю человечества, это большой адронный коллайдер, поэтому, конечно, все... А, а как, расскажите нравится.
1: мне, пожалуйста, вы, находясь в лаборатории физики сверхновых, э, сверхвысоких технологий в СПБГУ, все равно имеете отношение к большому андронному коллайдеру, который в ЦЕРНе?
2: Ну, смотрите, дело в том, что ЦЕРН сам по себе это такое объединение институтов из более чем ста стран мира, и э, вот в Питере, именно Санкт-Петербургский государственный университет, он входит Uh, он участвует в двух экспериментах в ЦЕРНе. Вот в Алисе на Большом Дронный Коллайдере и в эксперименте значит, один. И вот наша лаборатория как раз там и участвует. И я, придя в бакалавриат на, на физический факультет, пошел в эту лабораторию как студент и вот сейчас там работаю.
0: — Ух ты! — Ну, разумеется, первое что, первое, что мы спросили Андрея, ну, а вот нафига нам этот вот ад- Адронный Коллайдер, да? Вот сколько на него денег потрачено, сколько разговоров? И тут Андрей сказал, а вы знаете что? Вот, вот что вы сказали, да? Постоите, пожалуйста. <сOR> что? <сOR> ну <сOR> вот когда вы заходите в интернет и смотрите на
2: своих котиков, то вы как раз пользуетесь браузером и заходите на какой-то сайт. Вот этот вот браузер и сайт, они были изобретены как раз, чтобы построить большой данный в начале, в конце 80-х. То есть вот интернет, как мы его представляем, Всемирная Путина, была как раз изобретена там. И не было бы программы, не было бы программы по.. По, построи- по сопостроению Большого Дон Клайдера Скорее всего, не было бы интернета В том понимании, в котором мы сейчас его видим А как же Билл Гейтс? А Я же мол,
1: ты... это он все придумал А как же
2: Пентагон? Говорит, что это Пентагон это... <свят> Да, это... и Пентагон была это скорее версия. передача данных была вот именно сайт, вот именно вся вот эта вот ага. структура Как это все устроено, было изобретено
0: в Церне Слушайте, вот. да, а вот скажите, пожалуйста, и, а, а что еще? То есть, вот хорошо, но этим мы уже пользуемся. А да. давайте расскажите, какие нам еще будут пользы от этого? А Дело в том, что никто не знает, потому что
2: вот э, любой эксперимент, который мы делаем, это не то, что пришел в магазин Икеи, купил вещи и собрал дома и, пост- ну, и как бы запустил. Все, что мы делаем, это на перед- действительно передовой, передовой край науки. И мы всегда что-то изобретаем новое. И потом это где-то применяется. Например, широко применяется, применяется сейчас. А коллайдерные технологии, ну вот ускорительные технологии в медицине, или ну в IT-технологиях, ну много где еще. То есть, например в а медицине
0: где, например? Ну,
2: например, есть такая сейчас широко развивающаяся отрасль медицины, по крайней мере в мире, это адронная терапии, когда мы с помощью ускорителей лечим рак. Ага. То есть с помощью пучка протонов мы можем очень точно выразить раков и опухоль, не повреждая ткани, которые находятся в округе, потому что если мы используем Uh, рентген, то мы, то мы повреждаем: вот если у нас uh, опухоль где-нибудь в центре головы. Не дай бог, да, предположим, да, да, да. да. То если мы будем использовать традиционные методы, это рентгеновские лучи, мы. То, то мы испортим тут, всю голову. Ну, мы, мы также облучим и все, все, весь остальной мозг. Да, да. Протоны терапии позволяют этого избежать. То есть там протоны, которые дают свою энергию именно в центре вашей это уже щелепушки. сейчас применяется, да? Конечно. Да, это центры, которые построены уже, уже в Европе. Более того, в России уже есть готовые проекты, там еще при Матвиенко в Санкт-Петербурге был подписан проект на строительство здесь такого центра, но как бы заглох. Вот. Ну, в разработке этого проекта наша лаборатория как раз принимала участие.
0: Ну, это вот ответ тем мракобесам, которые считают, что это сговор ученых по вытягиванию денег из правительства разных стран, да? То есть есть такие, знаете, да, что вот договорились ученые всего мира, там, типа, давайте... Мы да, построили холохов, огромную де- ст- трубу. Стрясем, нам нужны деньги. Для чего? Для чего надо, для того и нужны. Поверьте, без этого вы не обойдетесь.
2: Ну, это в- вообще везде, потому что, например, есть тоже очень бурно развивающаяся сейчас технологии GRID. Это распределенные вычисление, Как у вас интернет, это некий хранилищные информации, разбросанные по всему миру, которые вы соединены между собой. Вот грид — это вычислительные, вот как, а, вычислительные мощности, также разбросанные по всему миру. И вот если у вас компьютер сейчас стоит и ничего не делает, то где-то там человек из Бразилии может к нему подключиться и какую-то, какую-то задачу свою выполнить, посчитать, просто используя ее мощности. Это позволяет... Ну, например, у вас, вот нам периодически приходится обрабатывать эти данные из коллайдера. Вот если бы мы обрабатывали это, все, обрабатывали это все на своем компьютере, мы бы это бы занимало один запуск несколько лет. Ух ты. Используя грид, мы можем это сделать за день. То есть это очень большие вычислительные мощности. Они сейчас используются тоже везде. Ну, в биологии.. Там огромный список в зоологии. Э, в... Но это
1: специальные платформы, вычислительные, которые специально построены. Речь не идет о том, что ученые могут подключиться к любому компьютеру, да, и на нем проливать. Да, конечно, свои вычисления. конечно,
2: конечно. Это в основном кластеры, а которые. То, знаете, у нас же очень любят
1: тоже еще теории заговора. О боже, мало а... того, что они там все построили Нет, нет, нет. Я и думаю... в ко мне полезут.
2: Я думаю, что. Вообще не совсем правда, потому что хакеры примерно так и делают. Угу. Есть. То есть хакеры тоже используют грид, и они вот как раз могут использовать в без вашего ведома ваши компьютеры. Вот. А, так, это в основном всякие университетские кластеры. Вот, Например, у нас в СПБГУ есть кластер, в Москве несколько кластеров вычислительных, которые как раз подключены в этот грифт международный и происходит у них вычисление. Я, знаете, о
0: чем подумал сейчас. Вот Ты сказал, что, ой, вам в мою очку залезут. Вообще вот эти все м- теории заговоров и постоянно. Мы против того, чтобы правительство следили за нами. Все, мировое правительство следит за всем. Вот, вот американцы или там не американцы. Вот эти спецслужбы, они следят, следят, следят. Сноудон против этого выступает и так, так далее. Я подумал, что на самом деле в душе, конечно, каждый человек хочет, чтобы за ним следили. Хоть, кто, хоть кто-то. Ведь на самом деле большинство... Знаешь, что это кому-то 99,9% населения Земли никому не интересно, включая друг друга. И поэтому, знаешь, что за тобой хоть какое-то правительство... Самой маленькой страны можно наблюдать хоть где-то там, да. Это, конечно, подсознательно то, чему, к чему мы все стремимся.
1: Так, не могу не спросить у вас, чем в данный момент занимается ваша лаборатория. Уж коль скоро мы в Санкт-Петербурге, мы должны узнать, чем живет научный мир, именно Санкт-Петербургского сообщества.
2: Да. Ну, смотрите. Во-первых,
0: лабора... у вас много еще таких утровесников, вот потому что мне казалось, что после 40 уже. То есть меньше 40 уже ученым не бывает. Как бы. Меньше 40. Да, да. Больше, Нет, меньше, да. Только эврика, просто... это...
1: эврика это вообще наше большое потрясение. К нам такие да. молодые ученые приходят, ну, смотрите, такие я... при этом интуитированные. Да. Я готов сначала
2: ответить mm-hmm. про да, возраст, а потом да, про да, лабораторию. Да, Дело да. в том, что. Когда вот был весь кризис в 90-х годах, то в в, в науку люди не шли, потому что денег они не платили. Сейчас сейчас просто немножко начали платить, и поэтому можно заниматься наукой в России. И поэтому в России отсутствует вот эта вот прослойка 30-40-летних, так сказать. Вот их ученых, которым вот сейчас 35-45, их (таспоркут) реально (таспоркут) очень мало. (таспоркут) Сейчас мы приезжаем на конференцию в России, в основном люди это за... 60, mm-hmm. которые mm-hmm. все это сделали еще в советское время. И вот молодежь. В Европе совершенно другая картина. Вот в Европе людей, которые за 60, их единицы в науке. Там вот в основном молодежь, там только молодежь. У нас как-то до сих пор в основном 60 летняя Рекламу послушаем.
1: Обязательно. А после этого сразу расскажем, о том, чем занимается ваша лаборатория. Эврика. Итак, чем же занимается лаборатория, собственно, физики сверхвысоких энергий из СПБГУ? Нам сейчас расскажет ее работник Андрей Сериков.
2: Ну, смотрите, у нас есть очень много направлений. Во-первых, ну, то есть мы занимаемся столкновениями тяжелых ионов, то есть ядер свинца в Церне. Это на Большом дронном Ну они там сталкивают, помидорщик. а
1: вы получаете данные, их обрабатываете. Мы,
2: смотрите, у нас есть направление анализа, то есть мы действительно сидим и обрабатываем данные. Например, я, я этим и занимаюсь в основном. Я сижу, у меня компьютер, я сижу в... В кафе и, и анализирую данные. Просто мне Хорошая требуется. Да? Мне <с требуется просто соединение с интернетом. Вот. Есть люди, которые занимаются именно железом, потому что в этих экспериментах есть часть этой установки, действительно разработана в нашей лаборатории. И вот это другие люди, которые как раз что-то руками там делают и, как сказать, по-русски то экспериментируют. Нет, они не экспериментируют, они именно собирают эту установку. Вот деталей как бы разработка вот именно конкретных деталей А есть у нас люди, которые занимаются а, чистой теорией То есть там ручка бумаги, ручка бумага, там, банка пива пошли? Еще одна банка, еще Как
1: переображается сейчас образ ученых в моей голове, честное слово Вот
2: Есть люди, которые айтишники, которые занимаются в общем к физике Имеют очень мало отношений, как раз грид, вот эта технология Облачная технология сейчас было немножко направление, вот как раз по медицине, мы тоже этим иногда занимаемся. Ну вот, то есть, это. Мы вообще небольшая лаборатория, у нас человек 15, но мы покрываем, в общем практически весь спектр вот этой вот физики элементарных частиц, которые сейчас в мире.
0: А вот. много вообще вот, вот, ваших там, знакомых как, там, сваливает за последние годы? Или поток уменьшился, или наоборот усилился? За границу работать? Ну, за последние годы, я бы сказал. Я не знаю, сваливают,
2: в общем, много Потому что, во-первых, это... То есть тут есть два аргумента Два, два как бы... Составляющих Составляющих, да. да Потому что, во-первых, это принято физике менять свое место работы Потому что, да? меняя место работы, ты получаешь новый опыт ты куда ты приходишь? Там тоже получают новый опыт. В Европе, например, не принято делать, ну вообще в мире, бакалавры и магистры в одном месте. Mm-hmm. И они, это у нас, ты вступил на первый курс, а учишься 6 лет, получаешь бакалавры и магистра в одном месте. А там они получили бакалавры, поменяли университет, получили магистра, поменяли ah. университет, получили PhD. То есть ничего личного, как бы, да? Просто. Это в общем-то принято с одной стороны. С другой стороны, из России действительно сейчас много уезжает, потому что, ну, например, ну зарплата даже студента вот пиажист э, аспиранта у нас, э, ну, просто там на порядок, на полтора порядка ниже, чем во многих странах. И поэтому люди просто хотят как-то... Существовать.
1: Ну, да. Существовать, да. да то есть... За наживой, за длинным да. долларом нам, на, нам,
2: Да? Да, и поэтому... Я плохо отношусь к утечке мозгов, поэтому буду сейчас ее. крыть Ну, посмотрите, <свят> с одной стороны за длинным долларом, с другой стороны, если в вашей стране вы не нужны, то как бы... А вам хочется заниматься своим делом. То вы, конечно, поедете в Германию
0: и будете там, например, в Германии работать. Я неспроста поднимаю эту тему. Надеюсь, что, может быть, нас в какой-нибудь вельможной машине слушают какие-нибудь важные люди, случайно. И просто вопрос существует. Это как бы серьезная проблема. Нам нужно не растерять вот всех ребят, молодых, которые. Я-то думал, что они все поганые хипстеры. Оказывается, они сидят в кафе не просто так. Они там адрона коллазным задеваются. И даже с кружками,
1: вот этими стаканами да, кофе да. по улицам, вполне да, возможно, да, они да, ходят да, за да, делом. Да. А не Тепер,
0: теперь так. я буду нападать на через одного на хипстера. Ну, ну, Смотрите, у нас просто
2: лаборатория, она достаточно передовая, она передовая на мировом уровне, и у нас никто из наших выпускников в последнее время, ну, последние, там, пять лет, науку не бросил. Это вообще...
0: Вопиющее. Да,
2: потому что, посмотрите на любую лабораторию, процентов 70 из науки уходят. Шашлычные
1: Ну, кто куда, в основном.
2: Из нашей области в основном уходят программисты, потому что я, в общем-то, сам программирую достаточно много, и я без проблем могу... Ну, то есть... Там мне надо будет немножко переучиться, потому что я делаю некоммерческие проекты. У меня будет перечислить на коммерческие проекты и идти программистом программистам. Без проблем. Я буду получать, ну, на порядок точно больше. И многие так и делают. А
1: как же наука, Андрей?
2: Вот, я поэтому этим и занимаюсь. А да. как же прогресс? Это интереснее. Это куда интереснее. Я именно... Ну, то есть, просто есть такая возможность, и многие ей пользуются. Вот. Но в нашей лаборатории нет. И мы как бы... Потому что у нас очень интересные вещи мы делаем. И у нас есть возможность ездить. Мы там часть, в год, часть времени в году проводим в ЦЕРНе. И вот наша лаборатория, она хорошающая тем, по сравнению с другими мировыми, что у нас есть возможность въездить в другие лаборатории в мире. У них меньше таких командировок, вот реально на выезд, куда-то там мы ездим. Вот я в этом году. Вот сейчас, вот буквально через несколько недель, я поеду в ЦЕР на месяц. А вы там были уже? Да, я там, я там достаточно часто бываю. Да. Хорошо, там к нам
1: относятся, уважают, к мнению, прислушиваются. Каково стоять рядом с этой трубой? Она гудит, у меня столько вопросов.
2: Там радиация около этой трубы, поэтому когда она работает, только там никто не стоит. Я а не знаю, скажите, Вот это она. правда,
0: что когда вы там все завершите, все эти эксперименты, все взорвется, и весь мир взорвется второй труху? Там... Нет,
1: мне говорили, что все схлопнется. Схлопнется, да, да. и вселенная опять ну, превратится смотрите. в точку и даже больно не будет. А,
2: во-первых, это все находится на глубине более до 150 метров под землей. Такая вот, больше глубине, глубже, чем Санкт-Петербургский метрополитен. Самый глубокий в Европе. По, поэтому, если там что-то выйдет из строя, то ничего страшного на поверхности не заметите. Угу. Там Энергии там вот запасено примерно столько, сколько будет, если столкнуться, столкнуться два сапсана. Ах, вот но ты. так это но все это находится глубоко под ага. землей. И, в общем, так,
0: конечно, все разворотит. Ага. Но на поверхности это никак не выйдет Сейчас, когда мы прервемся на рекламу Андрей должен сказать, честно говоря, там ничего не будет Потому что там ничего нет
2: Мы просто так там собираемся А потом выдаем вам Там глубоко, 150, да тебе
0: не надо там Есть
2: еще всякие мифы по поводу черных дыр Которые там могут образоваться, которые как раз хлопнутся Ну, кстати,
1: да, вот я помню, когда запускался Только тот самый большой адронный коллайдер У нас как раз сидел прямо в студии Физик, который говорил, вот с минуты на минуту Это у Да, да, Когда, значит, вот сейчас они прямо с минуты Минуту, на минуту столкнуться да, да. и мы не знаем что там будет вполне возможно мы получим антиматерию и на этом Антиматери... мир наш закончится. антиматерию
2: мы там действительно получаем там рождаются частицы антиматерии а, другой вопрос что есть всякие теоретические модели которые описывают столкновение через черные дыры вот и если но дело-то в том что если там там действительно могут образовываться черные дыры но это не те черные дыры которые мы привыкли да. в космосе которые все затаскивают затягивают в себя и все съедают вокруг это, дыр... это какие-то квантовые черные дыры если они там образуются и они никак, никак не... на нас никак не влияют вот, потому что нашу планету, в общем-то, постоянно бомбардируют частицы с энергиями, там, не знаю, в миллион раз больше, чем энергии на Большом Дрон-Коллайдере. И если бы черные дыры образовывались, которые бы все пожирало внутри, они бы у нас в атмосфере образовывались каждую секунду.
1: Но раз мы их не видим, значит их нет. Да, да а то и, есть и... это все безопасно.
2: Хо-
0: Хокин сказал, что бога нет, и через 30 лет на чем-то сказал, что 30 лет нас заходят инопланетяне. Об этом и других менее интересных вещах мы поговорим после рекламы. И новостей середины спорта. И
1: новостей середины часа, и новостей спорта. Если хотите задать вопрос, Viber967 1035533 вам в
0: помощь. Эврика.
1: Сотрудник лаборатории физики сверхвысоких энергий СПБГУ, победитель Science Slam СПБ 2014 и Science Slam победителей Москвы и Санкт-Петербурга 2015 года Андрей Сириков сегодня рассказывает нам о том, чем живет физическое сообщество Санкт-Петербурга.
0: Да. Не путать с физическим сообществом Москвы, не таким значительным, разумеется, да?
1: Скажите «да». Не нужно да. искривляться, Мы хотели, да. Мы хотели поговорить про Нобелевскую премию,
0: которая в этом году вручена кому и за что? Значит, в этом году Нобовская премия
2: была вручена одному японцу и одному американцу за открытие осцилляции нейтрино. И... Чего,
1: чего нейтрина?
2: Ну, значит, надо сказать, сейчас, во-первых, что такое нейтрино, наверное. Да. Нейтрино это такие. На чем,
0: что, что, что такое японцы? Не
2: технологии. Значит, нейтрина это такая частица, которую было чрезвычайно сложно поймать, потому что ее открыли примерно сто лет назад, но открыли ее примерно таким образом. Вот у нас что-то летит. А потом он развернулся и прилетел в другую сторону. Ну, не в другую сторону, там, направо. Uh-huh. И по закону сохранения там, импульсов, что должно лететь в этот момент налево. И вот, А что непонятно, потому что ничто не, ничего не, оставляет, не оставило следа uh-huh. в наших детекторах. И вот так вот таким образом были открыты нейтрино. Uh-huh. Uh-huh. А нейтрино
1: — это то, что направо ли летит? Или то, что сразу понять невозможно и засечь то, что налево должно? То, что
2: налево. Uh-huh. То есть мы как бы это так называл, Ну, просто энергия куда-то ушла. Вот была вот энергия такая, а в да. угу. какой-то момент стало меньше, и что-то куда-то ушло. Это были не фотоны, которые мы легко ловим, ну, никакие частицы, которые угу. мы знаем. И так таким образом были открыты нейтрино. И по, вот, например, через нас в секунду пролетает примерно 10-14 нейтрино. Это там 100 тысяч миллиардов, что-то такое. Ого! А- прямо через нас? Вот прямо через вас в каждую секунду. Вот это да. А, конечно, ни один из них не взаимодействует. И поэтому, чтобы их поймать, строят огромные... Не то, чтобы строить, например, вот эти вот два детектора. Это огромные шахты внутри горы, которые заполнены водой. Ну, там, тяжелой водой, обычной водой, в зависимости от э, детектора. И они там, ну, примерно, несколько, 10 метров в диаметре, или еще больше там есть. Э, и вот только такой объем способен иногда засечь такое нейтрино. Ух ты! И вот они как, а как раз и А нейтрино иногда... при этом крошечный-крошечный ведь должен быть. Это самая маленькая часть. Ну, то есть, что значит самая маленькая? Размер? Размер... Это не то понятие, которое можно оперировать в квантовой механике, но. Как бы это элементарная частица. Это что-то элементарное. Mm-hmm. Меньше не бывает. Вот. И зачем нужны осцилляции? То есть всего существует три типа нейтрина. электронная, мионная и таонная. То есть, вот электрон соответствует одной нейтрино, мионная и таон еще по нейтрин. Мион и таоны это такие тяжелые электроны. Mm-hmm. Мы, в общем, практически они одинаковые по своим свойствам. И только Отличаются ти...
1: только названием.
2: <смех> Нет, они тяжелее в 100... Например, мионы тяжелее в 200, эле... мион 200 раз, чем электроны. Вообще то же самое. Mm-hmm. А он еще в 10 раз тяжелее, чем мион Ага. Вот. И вот эти нейтрины, они... Что такое исцеляция нейтрины? Дело в том, что... Ну, окей, зачем это, зачем это надо? Стандартные модели... Стандартные модели ⁇ это то, как... теория, которая все описывает сейчас. Там нейтрины были введены как безмассовые в самом начале. А потом в нашей природе появились всякие парадоксы, например, что солнце летит нейтрино в три раза, м- э- электроны нейтрино солнца летят в три раза меньше, чем их должно быть, а солнце как бы вещь достаточно известная, и мы представляем, как там все устроено.
0: Че, и там воровство тоже, да? По дороге где-то теряется половина нейтрино. Две трети. Две трети. И мы как бы физики
2: думали, что они просто не понимают, что творится внутри солнца, но годы шли. Как бы Солнце все лучше и лучше изучалось, и мы понимали, что мы это хорошо знаем. Значит, нейтрины куда-то деваются по дороге.
0: С другой стороны. нашли на потоловной даче расхитителя <схитили> <схитили> Петрова. <схитили> вот. И был
2: другой еще тоже такая загадка, потому что из нашей атмосферы тоже нейтрино прилетает в три раза меньше, чем хотелось бы, чем мы ожидаем. И вот тогда была введена гипотеза о том, что нейтрино может переходить из одного сорта в другое Но для этого была введена их масса, значит они должны сколько то были весить Потому что перед, перед этим они считалось, что они безмассовые Ну и вот только вот в 2000 году примерно, там плюс-минус, вот как раз эти два эксперимента Открыли то, что они действительно, один тип нейтрино может переходить в другой тип нейтрина. А сколько их всего типов? Три 3. электрон мион таон. — а
1: вот это они и есть это, есть, угу. это
2: электрон, ну, то есть электрон мион таон, и каждому из них соответствует своя нейтрино. Угу. есть электронная нейтрина мионная и нейтрино. — то есть
1: 15 лет назад эта теория была высказана как-то Нет. написана Нет, и высказано, сейчас... высказано
2: было еще там в первой была я если не ошибаюсь ну короче где-то в середине 20 века угу. я под даты даты не знаю а сейчас просто появилась возможность это все экспериментально проверить потому что эту частицу действительно очень сложно детектировать угу. Ну и вот как раз этими двумя экспериментами Так сказать Ну не то чтобы независимо Они они делали различные части работы Было это показано И более того, в общем-то Окончательно это было показано только вот В этом предыдущем годах и только сейчас поэтому дали Нобелевскую премию, uh-huh. потому что сейчас стало понятно, что в общем-то это действительно все так и все верно.
1: А правильно я понимаю, что, ну как бы условно говоря, придумывают это все физики, которые занимаются фундаментальной физикой, а доказывают это потом совершенно другие люди, физики экспериментаторы.
2: Mm-hmm. Uh, смотрите. Кто вы, из вы... них в
1: итоге достоин Нобелевской премии? Я хочу понять. Uh,
2: смотрите, вы немножко путаете фундаментальную и теоретическую физику.
1: Теоретическую, да.
2: Прошу прощения. Да, мы все занимаемся фундаментальной физикой, потому что это не имеет, в общем-то, ну вот. Непосредственно нейтрино прикладных свойств своих Пока не, мы не знаем никаких прикладных свойств у нейтри... Хотя нет С помощью нейтрино хотят, хотят мерить э, Могут с помощью нейтрино э, Искать э, вот этот вот плутоний э, э, Ну для боеголовок mm-hmm. Которого для бомб То есть с помощью нейтринных детекторов мы можем понять вот в этом реакторе какой плутоний Хороший, который они собираются На электроэнергию или они там бомбу делают ага. С помощью нейтрино детектора Это уже новые технологии, которые как раз это применяют Круто Вот а касательно теоретиков и экспериментаторов, обычно дают теоретикам, потому что это там мы точно понимаем, кому дать Вот, например, с базоном Хиггса, вот было два, ну как раз вот там три человека, которые выдвинули гипотезу бозона Хиггса И, и потом через там как раз вот сколько-то лет, там примерно 30 или 40, ее на... и этот базон Хиггса нашли на эксперименте Этим, этим теоретикам дали, дали Нобелевскую премию. Замечательно. С нейтрино здесь другая ситуация. Здесь дали лидерам коллаборации. А коллаборация это, так сказать, вот как раз объединение разных институтов, которые участвуют в эксперименте. И здесь, в общем-то, дали просто лидерам по, по факту эту, эту работу сделали несколько тысяч человек. Угу. И, а, э, а дали только только лидером. По это, поэтому это, досадно, даже это достаточно
0: досадно и поэтому и и в общем-то эксперимент. Я зашел за открывашкой вот такой открыванье или нету? О! Ты будешь у нас коллабационистом. Ну, вы же оттуда, оттуда. Да, да, оттуда ну, и да, все, да. как ваша фамилия? Мы записываем. сложно, давай, повтори.
2: <свят> ну, то есть, это просто да, ли- да. лидеры коллаборации. Поэтому здесь такой под вопросом: ну, хорошо ли так давать Нобелевскую премию. Угу. Вот так вот. То есть, научное сообщество сейчас раскалывается на две части: кто-то за, кто-то против. Да, нет, в общем-то, все за, особенно за всякие американцы, потому что у них огромная нейтринная программа, сейчас запущены уже несколько лет. И Они очень рады, что за нейтринную программу дали
0: Нобелевскую премию. А что мы хотим получить в результате всех этих многочисленных исследований вообще? То есть, как бы смысл. Допустим, я понимаю, в 20 веке физики значит, работали на супероружие Ну, условно говоря, там в да, довоенное и послевоенное время будем зайти своими именами. У них был заказ от государства, сделайте супероружие. Оно сделано, это супер оружие. Вот этим э, плохо это или хорошо, э, сдерживает это нас от Третьей мировой войны или, или приближает, мы еще не знаем, как бы, э, время покажет. Но вот здесь, какой, вы хотите понять м- 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 природу мироздания, как бы, да, что, что вот, ученые, да, глобально, какая сверхзадача? — В общем, смотрите, Фейман еще там в 20 веке сказал,
2: что физика — это как секс, она может принести нам практическую пользу, но мы занимаемся этим не для этого. — вот, и здесь, примерно, красивая фе- Фейман да? сказал, да <свят> Молодец. А, И Да-да. значит вот с- Здесь примерно то же самое То, что говорят, что в 20 веке это все были заказы государства на оружие В общем-то да, но физики занимались этим не для этого Нам просто это интересно этим заниматься Вот а, И Нам в первую очередь интересно понять, как устроен наш мир Как это все, как вот это все по кирпичикам складывается Почему нейтрены ведут себя так, а не так И так далее а, Но с другой стороны, делая это Мы получаем кучу всяких экспериментальных не то чтобы экспериментальных практических эм, изобретений которые потом применяются В всем на нашей, а, нашей ну, жизни. Ну, то есть это как
0: в, том, в той музыкальной школе да когда там краснее м- мальчик спрашивает преподавательницу Светлана Николаевна а, а правда что Петр Чайковский был гомосексуалистом правда но мы любим его не только за это Нет, Андрей очень хороший пример
1: мне привел когда мы с ним болтали за эфиром о том что физикам нужно что-то измерить и они для этого придумывают линейку а линейкой потом уже пользуется весь мир вокруг.
0: Это что, хорошенькое пришла? Что за позывные такие? Не Пу-бум. знаю, он,
1: но кто-то в двери позвонил. Вань, а, можешь открыть, да, пожалуйста, да. если тебе не сложно? Так, мы должны сейчас за буква... А, все, я поняла, я поняла. Не успеем мы сейчас толком, мне кажется, ничего рассказать за ближайшие 30 секунд. Поэтому хочу вам напомнить, что несмотря на то, что находимся мы сейчас в городе Санкт-Петербурге на Невском 22, у нас все равно работает Viber и SMS-портал. И если у вас есть желание задать вопрос Андрею Серикову про Бальзон для Хикса или про то, чем занимается его лаборатория, вообще что-то из физики узнать, пожалуйста, пишите нам Viber 967-1035533 и SMS-портал 5. 533, начиная со слова «маяк». «Эврика». Сотрудник лаборатории физики сверхвысоких энергий из ПБГУ Андрей Сериков рассказывает нам об научных открытиях последнего времени приоткрывает для нас мир в дверь, вот в этот удивительный мир фундаментальной физики. И, в частности, мы выяснили, что очень много из того, чем мы пользуемся по жизни совершенно не догадываясь, для чего оно было сделано изначально, сперва служило именно э, целям науки, да при том еще очень серьезно. И вот, кстати говоря, мне интересно, сколько в среднем проходит времени после того, как изобретают очередную какую-нибудь крутую примочку, типа браузеров, например, до момента, пока физики или вообще, в принципе, ученые начинают делиться этим с окружающим миром?
2: Вообще сейчас в ЦЕРНе э, есть специальный департмент, mm-hmm. который занимается вот именно вот тем, чтобы что технологии продвигает в бизнес или в какие-то организации. И с другой стороны, например, есть такой эксперимент лучше LHCB, который там недавно открыл Пентакварк, может быть, об этом слышали. У них очень сильно, Яндекс очень сильно участвует в этом эксперименте по анализу данных. И, ну, то есть, такой низкий обмен технологиями с Яндексом и вот LHCB. То есть, вот сейчас, в общем, достаточно быстро. Если технология реально нужна, то, то просто сам ЦЕРН как бы передает эту технологию в бизнес, И не она не быстро появляется. — да? То есть это как-то, В общем-то, ЦЕРН этого денег не получает. ЦЕРН существует за другие деньги. Наоборот, ЦЕРНу выгодно, чтобы его технологии как можно шире распространились. Поэтому, скорее всего, более-менее бесплатно. Я не, я не, там какие-то права просто соблюдаются, я не особо в курсе mm-hmm. этого, про это.
1: Мне вот очень интересно, в момент, когда нам заявили о том, что все, достроили коллайдер и все классно, вот-вот его сейчас запустят. Нам говорили: Ну, вот мы сейчас выясним, есть базон Хиггса или нет, и посмотрим. Ну, вот мы сейчас столкнем эти частицы. И тогда уже я хочу понять, есть какая-то, ну, вот такая главная большая цель вообще у этого всего. Или это просто вот из разряда построили классную игрушку, а теперь посмотрим, что с ней можно делать. Ну,
2: смотрите. Дело в том, что Базон Хигса это та вещь, которая очень легко объяснила. Взгляди обывателю. Потому что это такая частица, которой нам не хватало для того, чтобы завершить теорию. Mm-hmm. И ее нашли, и все замечательно. Но этим занимаются только два эксперимента на Большом Дрон-Коллайдере из десятка. Вот там есть четыре крупных, Алиса, ЛГБТ, Атлс и CMS. и только два последних занимаются базоном Хигса. И только на наполов- половину своей работы. Другую половину тратят на другие исследования. То есть это реально, реально существует много других направлений, которыми большой ну, для которых используется Большой Дрон-Коллайдер. Например, мы занимаемся кварклетоной плазмой, это такое новое агрегатное состояние вещества. Который было. из которого состояла наша вселенная примерно в первую микросекунду после большого взрыва. Господи. Мы вот а это кто свечку та... держал в первую
1: микросекунду? Мне
2: просто интересно. Вот, и мы там как раз создаем слово. Он и держал. Вот мы на большом двором кладе создаем как раз условия для того, чтобы те условия, которые были в первую микросекунду. Ну, это мы тоже изучаем. Там и много других исследований, там, например, всякие суперсимметрии, темная материя. Это все тоже. Темная энергия, темная материя это все тоже. Ищут на большом дронном коллайдере. Вот
1: это вот самая, конечно, веселая штука, потому что черная материя, как мне объясняли, по крайней мере, ваши коллеги, это же что-то, что может в итоге привести к образованию черной дыры, которая всех нас засосет.
2: Я вам больше скажу, что угодно может привести к образованию черной дыры. Вот главное зачем это, вы это главное сказали? Главное, все сильно сжать.
1: Ну, то есть в любой момент она там может образоваться, и она будет неконтролируемая. Нет,
2: нет, нет. Нет, там еще раз, там ничего не может образоваться, потому что такого опасного. Потому что нам... Uh, ну, то есть для этого есть куча физических причин, почему такого не может быть Но самая вот, как бы, понятная обывателю вещь Это то, что по Земле постоянно прилетают к нам с космосом, бордируют Землю частицы С энергиями просто в миллиард раз большими, чем энергия на Большом Дрон-Коллайдере Если бы что-то образовалось на Большом Дрон-Коллайдере То у нас в атмосфере это образовывалось бы, там, тысячу раз каждую секунду
1: Угу. Мне вот, кстати, тоже интересен тот момент, насколько взаимопроникающее у вас взаимодействие с астрофизиками Потому что вот история про нейтрино, как мне кажется, это очень космическая история
2: Да, да потому что, ну, например, в Церне, вот конкретно мой эксперимент, наш Целиншайн Мы занимаемся не только вот этой вот квардионной плазмой, мы занимаемся также космическими лучами, красоте, вот которые из космоса прилетают А также занимаемся нейтрино ну такие немножко боковые ветви у нас. Вот мы в тесном сотрудничестве как раз с детектором э, Суперкамиокада, за которого мы дали Нобелевку. Mm-hmm. Вот мы с ним сотрудничаем. Также мы сотрудничаем с огромной обсерваторией Пьера уже в Аргентине, которая как раз э, регистрирует вот эти вот высокоэнергичные космические частицы, которые к нам с космоса прил... э, ну там откуда mm-hmm. из космоса прилетают к нам на Землю. Вот и это все огромное сотрудничество. Вот как раз физика рентгеновских частиц она славится тем, что у нас э, Например, в Церне, только в Церне 15 тысяч ученых и
0: инженеров со всего мира. Вау. Больше, чем из 100 стран.
1: Вау, как это интересно. Даже жаль, что время уже закончилось я, почти. Я,
0: я, вспом- я вспомнил, что Удиарин сказал, бесконечность это очень скучно, особенно в конце. Да. Да. ну, значит, я хочу сказать, что, во-первых, здорово, что вы вообще существуете, что мы с вами говорим на... Значит, на отеческой почве, да, они, они, скажем, где-нибудь в американском городе, где вы говорили, да, а что там массаж? Вы молодой, творится? заинтересованный. Да, как да, вот это да, здорово да, видеть, да, на самом да, деле. Да, Спасибо
1: да. вам огромное. Андрей да. Сериков был у нас в гостях сегодня на Невском 22. И вы к нам тоже приходили.
0: Да. А у нас впереди, в следующий час, там придут друзья-нерпы. Да. И надеюсь, в 13.55 практически, я думаю, первая хорошенькая, которая придет, Хорошенькая, получит радиоприемник.
1: На то мы решили. Спасибо большое, Андрей.
0: Спасибо вам. Спасибо.